1: Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und heute geht es um die Initiative Free Assange. Ihr habt es vielleicht in den Nachrichten und in den Zeitungen verfolgt. Am 20. und 21. Februar gab es in London vor Gericht eine letzte Anhörung in einem Verfahren um eine anstehende Auslieferung an die USA. Bei uns zu Gast sind heute Heike Sieke und Günther Bertele. Hallo, ihr zwei, ja zwei. Hallo. Also schön, dass wir da sein dürfen. Wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, damit die Leute wissen, wer denn da bei mir im Studio sitzt. Äh, ma, ja, fangen wir mit der Heike an, Ladies first.
0: Genau, ich bin die Heike Sieke aus Roggenburg und äh, ich habe die Free Assange Gruppe Ulm ins Leben gerufen, weil mich der Fall Assange einfach so sehr beschäftigt. Und als solche Vertreterin dieser Gruppe sitze ich eben heute hier und darf was erzählen zum Fall.
2: Ja, und ich bin Günther Batterle aus Weisenhorn. Ähm, ich bin 2019 verstärkt auf das Thema gestoßen, weil da ja Julian Assange verhaftet wurde in der Botschaft in London. Und dann bin ich unmittelbar nach der Verhaftung mal nach Berlin gefahren, um Zug, weil da war dann eine Aktion. Und es ist aber natürlich schwierig, immer gleich ein paar hundert Kilometer zu fahren. Da habe ich ein bisschen im Internet gegoogelt und gesehen, ach, in Ulm gibt es auch eine Veranstaltung. Und bin da mal hin, 2019, und seitdem bin ich auch bei Free Assange Ulm.
1: Okay, also danke für die Vorstellungsrunde. Und ich denke, jetzt ist das mal ganz wichtig, dass die Leute, die vielleicht den Namen schon gehört haben, aber gar nicht so genau wissen, wer oder was verbirgt sich eigentlich hinter
0: Julian Assange. Also Julian Assange ist Australier, inzwischen 52 Jahre alt. Ähm, Julian Assange ist berühmt geworden, weil er die Whistleblower-Plattform Wikileaks gegründet hat, auf der jeder Whistleblower auf der Welt im Prinzip gefahrlos ähm, Informationen zur Verfügung stellen konnte. Und er war damit sehr erfolgreich. Ähm, da wurden in Kenia Menschenrechtsverbrechen veröffentlicht, Korruptionsskandale von Schweizer Banken, von isländischen Banken ähm, und vieles aus den USA, da werden wir vielleicht noch drauf kommen. Genau. Und
1: ähm, Kleine Zwischenfrage, gibt es diese Plattform noch? Diese oder hat,
0: Plattform?
2: Oder hat man die inzwischen abgeschaltet? Die gibt schon. Tatsächlich, Also es gab Zeiten, da waren sie schwer zu erreichen. Also da wurde wirklich versucht, die zu, zu hacken und den Zugang zu unterbinden. Nee, die gibt's es, äh, Wikileaks, Punkt, Ups, oh, Okay. Ja, genau. Okay, also, gibt's, findet, gibt's es es gibt sie ja. noch, man findet sie. Genau. Okay, und die haben auch klar. nach wie vor immer, immer wieder
0: mal interessante Beiträge. Mhm. Mhm. Ja, also weiter zur Person. Genau, und nachdem er allerdings diese Veröffentlichungen ähm, gemacht hat über die USA, die ja weltbekannt wurden, die Iraq War Diaries oder die Afghan Warlogs, in denen sehr viele Kriegsverbrechen der USA und ihrer Verbündeten veröffentlicht wurden oder auch die Guantanamo-Files, äh, hat sich das Leben von Julian Assange etwas verändert. Die, er hat die ganzen Sachen veröffentlicht, damals noch mit Spiegel, Le Monde, im Guardian, in der New York Times. Er hat natürlich den Amerikanern nicht besonders gut gefallen und seitdem wird er im Prinzip, ähm, ja, man kann es nicht anders sagen, seitdem wird eine Hexenjagd auf Julian Assange betrieben. Inzwischen sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis in London auf einer 2- auf 3 Meter großen Zelle. Seit bald fünf Jahren und ja, es geht ihm gesundheitlich nicht besonders gut inzwischen.
1: Wie kam es eigentlich zu der, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Verhaftung? Ich habe da irgendwo was gehört. Er war ja eine Zeit lang in der ecuadorianischen Botschaft. Wie ist es eigentlich gelaufen? Also, äh, okay, er hat die Sachen äh, veröffentlicht. Er ist ins äh, Visier, sagen wir mal, der USA und anderer äh, Staaten geraten. Und dann muss man ja gucken, ja, wie, wie kriegt man jetzt den, sorry, wenn ich das mal so, so ungeschützt sage, aber es, es interessiert halt einfach, wie gesagt, weil manche, wissen es vielleicht draußen nicht, was also so in den letzten Jahren so gelaufen ist.
2: Hm. Äh, ja, also nachdem 2010 das Video veröffentlicht wurde, Collateral Murder hieß das, da sieht man eben aus der Perspektive von den US-Soldaten, wie sie mit ihrem Hubschrauber eben da eine Gruppe von Menschen ja, ermorden, muss man sagen, das waren über zehn, zehn Menschen, darunter ein Reuters-Journalist, ein Fotograf von Reuters. Und das Video ist ziemlich heftig. Uh, Julian hat damals, als er das vorgestellt hat, in Washington gesagt, man hat den Eindruck, die Soldaten spielen einfach ein Videospiel. Also nach mhm. dem, was sie auch gesagt haben. Mhm. So, ja komm jetzt schieß mal, oh, schau mal. Also die waren irgendwie hellauf begeistert bei der ganzen Aktion. Ja, und das war natürlich jetzt für die USA... Äh, ein schwerer Schlag, weil das Video bis dahin natürlich Geheimsache war, Staatsgeheimnis sozusagen. Und danach ging also die Hexenjagd auf ihn los. Äh, die hat da damit angefangen, dass es dann hieß, Julian Assange hat zwei Frauen vergewaltigt in Schweden. Wie man heute weiß, stimmt das nicht. Also auch die zwei Frauen sagen, nee, das war nicht der Fall. Das war einvernehmlich. Und eine der Frauen hat auch bei der Polizei das Protokoll gar nicht unterschrieben, weil sie gesagt hat, nee, ich habe mich ja nicht vergewaltigt. Was steht da im Protokoll überhaupt? Also mhm. da hat die ja. Hilfsenergte angefangen. Ja. Und dann ist er von Schweden äh, ausgereist. Das durfte er auch. Er hatte die Ausreisegenehmigung, war dann in Großbritannien. Und als er in Großbritannien war, hat Schweden seine Auslieferung beantragt, wegen dieser Vergewaltigung, wegen der angeblichen, muss man ja sagen. Und er hat aber gesagt, äh, ja, ich komme gern nach Schweden und mache meine Aussagen, aber ihr müsst mir bitte garantieren, dass ihr mich nicht in die USA ausliefert. Mhm. Mhm. Das hat aber Schweden nie zugesagt. Und dann hat er dagegen geklagt, dass er von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert wird. Das wurde abgelehnt dann. Und dann hat er sich quasi in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet, weil er eben Angst hatte von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert zu werden und von Schweden dann in die USA. Und dann saß er quasi in der ecuadorianischen Botschaft sozusagen fest. Die Regierung in Ecuador war seinerzeit ein bisschen US-kritisch mhm. und haben gesagt, ja gut, wir unterstützen dich da, du kannst zu uns kommen, kriegst quasi Botschaftsasyl. Mhm. Und er wurde dann sogar ecuadorianischer Staatsbürger, um das nochmal zu Unterstreichen. Das Blöde war dann, dass es dann Regierungswechsel gab in Ecuador mit einer eher pro-US-freundlichen Regierung. Die hat ihm dann die Staatsbürgerschaft entzogen und hat auch gesagt: mit dem Asyl, das machen wir jetzt nicht mehr weiter.
0: Spannenderweise hat dann die äquatorianische Regierung, nachdem sie ihm Asyl entzogen hatte, vier Milliarden Euro von der IWF zugesagt bekommen, die sie schon länger beantragt hatten. Als Kredit, ja. Mhm. Als Kredit, genau.
1: Was ich mich jetzt aber gerade frage, weil ja Schweden im Gespräch war und Auslieferung und die Angst, dass er von Schweden an die USA ausgeliefert wird, normalerweise verbindet man ja Schweden so mit dem Leuchtfeuer ja, der Demokratie, der Pressefreiheit, das wundert mich jetzt ein bisschen, ja. Also da hätte ich jetzt eher Bedenken, in, in, in Großbritannien festgesetzt zu sein als in, in
0: Schweden ging mir zuerst auch so, also für mich war auch immer Schweden, also man kennt es ja von früher einfach, also ja, ja. ich glaube, das ist doch ich glaube, da hängt den sehr guter Ruf noch auch aus Zeiten des Nationalsozialismus mhm. nach. Aber es ist ja inzwischen wirklich so, dass dort auch schon von der CIA Leute nach Guantanamo entführt wurden, also entführt oder von den Schweden im Prinzip direkt übergeben wurden und es war also dieser ganze Fall, es ist ja nicht nur so, dass dann nachher die Vergewaltigung nicht so stattgefunden hat. Also was, was man denen vor, ihm vorgeworfen hat in Schweden, was in Schweden als Vergewaltigung gilt, war ja schon mal er hätte im Prinzip ungeschützten Sex ohne Einverständnis gehabt. Mhm. Also im Prinzip hätte er das Kondom ähm, manipuliert. Okay. An dem Kondom hat man nie DNA-Spuren von ihm gefunden. Die Beweise sind irgendwann verschwunden. Und ursprünglich sind die Damen ja nur zur Polizei gegangen, um einen HIV-Test zu erwirken.
1: Hm, okay.
0: Also das Ganze war natürlich... Ja. Also nein, da ist Schweden nicht die beste Adresse. Ja,
1: ja, ja okay. <lacht> aber <lacht> wie gesagt, man, man, das, das geht halt mir, mir so im Kopf rum. Okay, ähm, bevor wir Musik machen, vielleicht noch äh, huscht, huscht. Ähm, ja, also er, hat, er musste dann die äh, äquatorianische Botschaft verlassen... Ja. Und wie ist dann weitergegangen? Dann haben die Engländer ihn oder die Großbritannien, also, wie man, also ich sage jetzt mal Engländer, weil ja, London ja, ist ja in England, also ist also vereinfacht. Genau. Dann haben die Engländer ihn verhaftet. Stimmt es ja. so?
2: Ja, ja, musste verlassen, ist freundlich dargestellt. Sie haben ihn rausgezerrt quasi, weil er mhm. wollte ja natürlich nicht freiwillig. Na ja, raus. klar. Ähm, ja, und dann haben sie ihn erstmal in einem Verfahren, das hat eine Viertelstunde gedauert, äh, haben sie ihn dann für 50 Wochen verurteilt weil er ja Kautionsauflagen mhm. verletzt hat. Also er hätte ja nicht in die Botschaft flüchten ja. dürfen. Mhm. Und da haben sie ihn dann 50 Wochen äh, gleich mal dafür gegeben, was absolut un was selten ist in solchen Fällen. Also Normalerweise geht es immer mit einer Geldstrafe dann ab. Und naja, da war er erst mal festgesetzt, kam dann gleich nach Belmarsch. Belmarsch ist das Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe in Großbritannien. Das ist eigentlich gedacht für Terroristen mhm. und Schwerverbrecher, Mörder. Und dass man jetzt jemand wie ihn, der ja noch nie äh, einer Fliege in Haar gekümmt hat, dass er dann direkt nach der 15-Minuten-Verhandlung nach Belmarsch kommt. Das war schon mal ein Punkt, wo man sagt, äh, da läuft doch irgendwas nicht ganz normal.
1: Unser Thema heute die Initiative Free Assange und bei uns zu Gast Heike Sicke und Günther Bertele. Vor der Musik äh, haben wir so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, so äh, diese ganze Geschichte, wie ist es eigentlich abgelaufen, äh, was hat Julian Assange gemacht äh, und äh, wie ist er letztendlich in den Hochsicherheitstrakt da in äh, der Nähe von London gekommen. Ja und jetzt äh, die zentrale Frage, warum ist eigentlich dieser Fall so wichtig?
0: Also es ist ja so, wie Günter Wallraff schon gesagt hat, hier geht es ja nicht um Julian Assange, hier geht es um die Pressefreiheit. Da hat auch ähm, der Europarat gewarnt, dass, es, dass die Pressefreiheit in ganz Europa in Gefahr ist, durch diesen Fall. Und Günter Wallraff geht dann noch weiter und sagt, durch das, dass die Pressefreiheit in Gefahr ist, ist die Demokratie an sich in Gefahr, weil natürlich die Presse ein Grundpfeiler einer Demokratie ist, also eine freie Presse. Weil wenn wir natürlich nicht erfahren dürfen, was die Mächtigen machen, mit, äh, mit egal mit unseren Stimmen, mit unseren Geldern, dann haben wir keine Grundlage, worauf wir wählen können. Also wenn uns die Information fehlt, äh, ist die Demokratie fraglich. Und wenn man natürlich da Journalisten wegsperrt, dann äh, würde ich es noch mit den Worten eines... Äh, Journalisten von der Berliner Zeitung sagen, dann ist unsere Freiheit weg und zwar die Freiheit vor der Willkür der Macht. Also ich halte das alles für extrem gefährlich. Also natürlich geht es auch um den armen Menschen Assange, aber wir wissen, es gibt viele arme Menschen auf der Welt. Grundsätzlich geht es tatsächlich um die Demokratie hier im Westen, unsere Wertegemeinschaft, wie sie sich so gerne nennt. Du
1: hast gerade einen Artikel angesprochen. Ich habe den heute zufällig selber gefunden. Also Übereinstimmung. Wenn ihr den im Internet nachlesen wollt, dann bei der Berliner Zeitung von Fabian Scheidler. Ganz neuer Artikel von gestern. Der Fall Julian Assange, ein Kampf gegen den Journalismus an sich. Also ich habe ihn gelesen, den nach vier gedruckt sind es vier Seiten. Lohnt sich wirklich. Da kann man sich umfassend äh, informieren. Ja, ähm, also, um zu, auf das Thema Demokratie nochmal zurückzukommen, auf was heißt nochmal? Ähm, also, man ist es ja von äh, China, von Russland gewohnt, dass äh, unbequeme Journalisten, Regimekritiker entweder äh, auf, auf Wiedersehen, einfach so verschwinden oder in Lager äh, abgeschoben oder, oder inhaftiert werden und dann eben, ja, ich sag's jetzt mal so, das ist meine Meinung. Ähm, Mag jetzt sein, dass der Nawalny an einem natürlichen Tod gestorben ist, aber unter solchen Umständen, da wäre ich auch an einem natürlichen Tod gestorben. Also muss man doch einfach mal so ungeschützt sagen, da kann ich da nicht... Also normalerweise sollte ja der Moderator nicht so sein Senf dazugeben. Die ganze Tube schon gar nicht. Aber in dem Fall liegt es mir einfach auf dem Herzen. Ja, aber du hast es ja gesagt: Die Demokratie, ja, die lebt ja davon, dass man eben, dass die Politik transparent ist, dass man weiß, wen man wählt, dass man die Leute kontrolliert. Und deswegen ist für mich natürlich, die USA werden ja immer gemeinhin als ja. Äh, Leuchtfeuer der Demokratie, äh, äh, der westlichen Welt und, und, und so weiter
2: äh, bezogen. Und ja, passt irgendwie nicht wirklich zusammen. Nee, nicht wirklich. Also die Veröffentlichungen auf Wikileaks haben das in vielfältiger Weise gezeigt, dass vieles nur Schein ist, aber hinter den Kulissen eigentlich genau das Gegenteil davon passiert. Und das war wohl das, was Julian zum Verhängnis wurde, dass sowas halt nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangen soll. Und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, wieso sie so hart gegen ihn vorgehen. Also im Endeffekt geht es wirklich darum,
1: warum der Fall so wichtig ist. Es geht um die Pressefreiheit. Kann man das verkürzt so sagen?
0: kann man verkürzt so sagen und wie gesagt man muss natürlich sich durchaus bewusst sein für viele ist es so ja Pressefreiheit ja aber man muss sich natürlich auch dessen Bewusstsein was an der Pressefreiheit hängt also da, da hängt nun mal noch sehr viel hinten dran also ich kann mich nur für Menschen in aller Welt einsetzen oder für Flüchtlinge in Deutschland, das ist egal, für den Tierschutz. Ich kann mich nur für was einsetzen, was ich auch erfahre. Also wenn ich Verbrechen nicht mehr erfahren darf, dann wird es einfach schwierig in der Gesellschaft.
1: Ja. Also das, was man gemeinhin so investigativen Journalismus nennt, das ist eine ähm, zentrale Säule der Demokratie. Kann man das so sagen? Auf Definitiv. Ja, klar.
2: Ich meine, man sagt ja auch immer, die Medien sind die vierte Gewalt. Mhm. Im Staat, und das stimmt natürlich, die, die haben die Aufgabe, das Regierungshandeln, sage ich mal, zu beobachten und Missstände aufzudecken. Und in dem Fall wurden halt Verbrechen aufgedeckt. Und das ist ganz klar, äh, sowas muss ans Licht der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Ja, der Fall äh, Julian Assange ist ja auch kein Einzelfall. Es waren ja in, in den USA oder im Umfeld äh, dieser äh, Kriege in Irak, Afghanistan etc. pp. und äh, Überwachungen von NSA und so weiter gibt es ja noch weitere Namen, denn äh, Edward Snowden und äh, inzwischen ist ja eine C. Chelsea Manic. Äh, waren ja auch äh, ja, durchaus äh, interessante, was heißt interessante, äh, ja, erschreckende Veröffentlichungen, was da alles gelaufen ist.
0: Ja, sehr erschreckend. Also das war auch ein Beispiel dafür, wenn wir in unsere, genau das gleiche Thema im Prinzip, also unsere westliche Demokratie macht sich jetzt nicht gerade alle Ehre mit dem, wie sie mit Journalisten umgeht, im Fall Assange, aber man hätte ja schon davor eben durch die Leaks gesehen von dem Edward Snowden zum Beispiel, dass da einiges im Argen ist. Also ich meine, wenn ich natürlich mein eigenes Volk ausspähe oder und befreundete ähm, Regierungen und so weiter. Also da, ja, es sind natürlich auch ganz, ganz skandalöse Fälle, ja. Keine Frage. Was natürlich der Unterschied ist bei der Verfolgung der Dreien, ist, dass Chelsea Manning und Edward Snowden eben einen Vertrag bei ihrer Regierung hatten. Die haben ja für die Regierung gearbeitet. Also die können tatsächlich laut, also rein rechtlich belangt werden von der USA. Chelsea Manning hat ja auch schon einiges an Knast abgeleistet. Die haben sie ja auch erst nach ihrem zweiten Selbstmordversuch freigelassen. Und äh, Julian Assange ist aber erstens weder amerikanischer Staatsbürger. Also es ist eigentlich völlig absurd, dass die USA ihn anklagt. Und er hat eben auch nie einen Vertrag unterschrieben, weil er ist Veröffentlicher. Er ist kein Angestellter der USA und er hat nie irgendwas über Geheimhaltung unterschrieben. Also da gibt es von den Fällen her natürlich Unterschiede, aber es ist alles drei ziemlich dramatisch. Ja? Und da gab es auch eben auch aus diesem Artikel nochmal von der Berliner Zeitung, um das nochmal zu sagen, der hat auch ein tolles Beispiel gebracht, um den Menschen einfach auch nahe zu bringen, um was es da geht. Also er sagt auch, wenn wir jetzt annehmen, ein Journalist hätte Kriegsverbrechen in Australien jetzt auch, hätte Kriegsverbrechen des russischen Militärs veröffentlicht oder der russischen Geheimdienste. Und wenn der jetzt Schutz in einem westeuropäischen Land sucht, würden dann die Gerichte ernsthaften Auslieferungsverfahren an Moskau wegen Spionage in Erwägung ziehen? Also ich meine, natürlich nicht. Und der Fall ist ja derselbe. Es ist genau der Fall. Also es geht darum, dass man alle Journalisten weltweit im Prinzip jagen kann oder verurteilen kann und in die USA ausliefern, wenn, wenn dieser das Fall Schule macht. Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, wir
1: haben das vorher, glaube ich, vergessen oder, oder ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, aber ich weiß es, Julia Assange ist ja Australier, die Australier gelten ja auch als Verbündete der USA, aber andererseits ist es ja auch eine demokratisch gewählte Regierung. Welche Rolle spielt eigentlich Australien in dieser ganzen Geschichte?
2: Ja, da gibt es eigentlich gute Neuigkeiten, weil jetzt gerade vor der Anhörung, die letzte Woche war, gab es also eine Abstimmung im Parlament in Australien, wo sie mehrheitlich dafür gestimmt haben, die USA dann aufgefordert haben, den Fall fallen zu lassen. Das mhm. ist eine gute Nachricht, weil das war nicht immer so. Also die Vorgängerregierung hat sich da sehr bedeckt gehalten und hat dann nicht viele Aktionen gezeigt. Und da gab es ja einen Regierungswechsel jetzt vor einiger Zeit und die sind da schon engagierter. Mhm. Äh, was sie damit bewirken können, wird man sehen, aber immerhin sagen die Australier selber, die Regierung, nee, äh, das Zitat war genug ist genug, was der Premierminister gesagt hat, äh, wir wollen jetzt, dass ihr Assange mhm. freilasst. Mhm.
1: Das gibt ja so so ein bisschen Anlass zur Hoffnung, weil auf der anderen Seite ist ja, sind ja die Australier ganz wichtige Verbündete in, in, in dem pazifischen Raum. Wenn man diese Machtbestrebungen der Volksrepublik China anguckt, dann kann man das ja nicht unter den Tisch kehren. Also das, das ist dann
0: ja, gibt Anlass So Ob es natürlich äh, trägt, ist eine andere Frage. Das ist natürlich spannend. Also da habe ich ja auch drauf gehofft, dass also jetzt, wo sie ja auch so viele U-Boote stationieren wollen in Australien, also es ist tatsächlich ein wichtiger Verbündeter geworden ähm, da unten. Aber es ist auch so, dass Blinken erst letztes Jahr, nachdem Anthony Albanese, also der Premierminister Australiens, ihn schon darauf angesprochen hatte, hat Blinken das bestätigt, äh, hat gesagt, ja, also wir haben darüber gesprochen, aber ihr müsst schon verstehen, dass für uns Julian Assange im Prinzip ein Schwerverbrecher ist und wir das nicht fallen lassen können. Mhm. Also die Hoff ja, wie viel Hoffnung da ist, ist die Frage. Mhm. Ähm,
1: ja, also dann würde ich sagen, machen wir mal wieder ein bisschen Musik und ähm, schauen uns dann vielleicht auch noch andere äh, Fragen an. Unter anderem, also es gibt noch viele Fragen, aber unter anderem natürlich auch die Rolle der Bundesregierung und vielleicht auch unserer Außenministerin. Wenn ich mir jetzt diese ganze Geschichte vor meinem inneren Auge oder in dem Fall vor meinem inneren Ohr äh, Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, es war eine
0: Folge äh, von vielen, vielen Rechtsbrüchen, Heike. Ganz genau. Ähm, es ist ja so, dass also das Spannende ist ja zuallererst, wenn man von Rechtsbrüchen, Rechtsbrüchen spricht, dass ja die eigentlichen Verbrechen, also die Rechtsbrüche von der USA passiert sind. Also wirklich schwerste Kriegsverbrechen, Folter in Abu Ghraib, Folter in Guantanamo, Morde an Journalisten, wie wir ja schon gehört haben, Morde an kleinen Kindern, Schulbombardierungen, wobei man obwohl man wusste, da sind Kinder drin. Also schwerste Kriegsverbrechen, von denen nicht eins geahndet wurde. Also nicht einer kam da vor Gericht, was ein Kriegsverbrechen an sich darstellt, <lacht> Kriegsverbrechen nicht zu ahnden. Also das ist ja das Eigentliche. Und da sagt Nils Melzer, der UN-Sonderbeauftragte für Folter äh, ehemals, der sagt ja wirklich, also Julian hat da das Licht drauf gerichtet und die USA hat im Prinzip... Ähm, das Licht umgedreht oder den Scheinwerfer umgedreht und das Licht auf die auf Julian Assange gerichtet. Also es spricht sprechen ja die wenigsten noch über diese Verbrechen, aber jeder spricht über Julian Assange und das haben sie erfolgreich gemacht. Die haben da angefangen. Man weiß es inzwischen mit einem 184 köpfigen CIA-Team, die erstmal beschlossen haben, ihn überall, wo er hinkommt, mit äh, verschiedenen Prozessen zu überziehen. Erst haben sie es versucht, über seine Veröffentlichungen, haben tausendmal die Veröffentlichungen angezweifelt und behauptet, er hätte da Fake News in den Raum geworfen. Er hat jeden einzelnen Prozess gewonnen. Er konnte immer nachweisen, das sind authentische Geschichten. Das haben sie nicht geschafft. Und dann ging es eben los in Schweden, wie wir ja schon gesagt hatten. Da wurden Protokolle gefälscht, da wurde, wurden Unterschriften gefälscht, da sind Beweise verschwunden. Also das war völlig grotesk. Als, der, als Julian dann nach England kam, hat England irgendwann, als Schweden den Fall wieder fallen lassen wollte, weil sie ja auch gar nichts in der Hand hatten im Prinzip, hat England ihnen eine E-Mail geschrieben. Also das ist alles nachweisbar, das gibt es alles schwarz auf weiß hat England ihnen geschrieben, sie sollen keine kalten Füße bekommen und das doch bitte weiter am Laufen halten. Weil die hätten ja sonst keinen Grund mehr gehabt, <lacht> letztendlich Julian festzuhalten. Genau, dann gab es eben diesen Prozess in England wegen der Auslieferung. Und Julian ist letztendlich, wie ja Günther vorher schon gesagt hat, in die äquatorianische Botschaft geflohen, hat dort Asyl bekommen. Und schon 2015 hat die UN eine Resolution erlassen, in der sie Freiheit und Schmerzensgeld für Julian Assange gefordert hat. Das war die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Haft und die haben ganz klar festgestellt, dass was in England seit Jahren passiert ist, dass er willkürlich festgehalten wird. Also es gibt keinen rechtlichen Grund, ihn da festzuhalten, weil er eigentlich nichts getan hat. Auf Darauf hätte England reagieren müssen, haben sie nicht getan. 2017, und das weiß man auch äh, von Geheimdienstquellen, da hat Yahoo einen ganz großen Bericht veröffentlicht, wurde von der CIA unter Michael Pompeo die Entführung und Ermordung Julian Assange geplant. Auch ein Verbrechen an sich. Also dafür müsste zum Beispiel Pompeo vor Gericht stehen. Tut er nicht. Und das ist ja auch... Äh, Absurd, dass man ihn in ein Land ausliefern will, das seine Entführung oder Mordung bereits geplant hat. Ähm, ein weiterer Rechtsverstoß in dem Fall. Dann hat, er in, hat ihm eben Ecuador das Asyl entzogen und die Staatsbürgerschaft. Beides ist in einem Rechtsstaat ein Prozess. Beides erfordert Anhörungen, beides erfordert ähm, einen langen Prozess, der dauert mindestens ein Jahr normalerweise, haben sie auch nicht gemacht. Sie haben sie illegal entzogen im Prinzip. Der nächste Rechtsbruch dann in Ecuador. Dann ist er, wie gesagt, verhaftet worden. Und die Verhaftung wegen den Kautionsauflagen, die er wohl gebrochen hat, ist wieder schon eine Sache, weil er ja ver weil Asyl zu suchen und zu flüchten, ist ein Menschenrecht. Deswegen darfst du eigentlich, wenn jemand Asyl gefunden hat, ihn danach nicht mehr belangen, wegen Kautions. Du äh, hast ja also vorher
1: gesagt, wenn ich mal dazwischengrätsche, zwei oder 50 Wochen, das ist ja fast ein ganzes Jahr, wegen, wegen Kautionsvergehen.
0: Richtig, richtig. Also wie er gesagt hat, normalerweise sind das Geldstrafen, die äh, oder ich glaube, das, so, ne? das meiste, was es vor ihm gab an einem Fall, waren mal 20 Wochen und dann hat man den wieder freigelassen. Julian hat man die 50 Wochen natürlich absitzen lassen und hat ihn danach ja einfach festgehalten. Man hat ihn danach ja nicht freigelassen. Wie gesagt, in dem, dem Guantanamo-Englands, wie man es nennt, der mhm. sitzt auf einer zwei, auf drei Meter großen Zelle. Und da hat auch die UN, also dann eben der Sonderberichterstatter für Folter, der hat ihn mit zwei Ärzten besucht und hat im April 2019 seinen Bericht abgegeben und hat gesagt, das ist Folter, was ihr mit ihm macht. Julian Assange war in Isolationshaft. Also das heißt, Julian Assange hat 23 Stunden am Tag seine Zelle nicht verlassen. Er hat 24 Stunden am Tag keine Menschen gesehen, wenn er die Gänge betreten hat. Also ein Mann, der nie was gemacht hat und für nichts angeklagt war. Dem hat man die Gänge leer geräumt, damit man da keinen Menschen sieht. Und das ist, ähm, ich glaube, ich nach 15 Tagen ist es offiziell Folter. Und der war da über Monate in diesem Zustand. Es, seine Mithäftlinge haben sich dann tatsächlich für ihn eingesetzt, damit man diesen Zustand beendet. Muss man sich mal vorstellen.
1: Das muss ich aber wirklich äh, fragen. Ich meine, es ist ja in, in Großbritannien war ja jahrelang oder jahrzehntelang in, in der Europäischen Union. Äh, es, es ist ja jetzt nicht irgendein Staat in als totalitär bezeichnet. Und äh, solche Bedingungen, das, das äh, also, es entzieht sich äh, ja, jeglicher Logik. ist ja? völlig also, erschreckend. Das ist, äh, und und äh, da war ja noch gar nichts mit, mit Auslieferung. Das war ja schon im Vorfeld, wo, wo nur noch verhandelt wurde, sehe ich das richtig, wo noch gar nicht klar war, wird er ausgeliefert, wird er nicht ausgeliefert vor der Unterzeichnung.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ja, war schon vor der Unterzeichnung. Das war so? schon vorher. Aber das, also die, das Auslieferungsersuchen war schon da. Das hat schon lange existiert, äh, schon in Schweden, als, dies noch, als die noch gesagt haben, nee, nee, bei uns gibt es nichts, also weiß man inzwischen auch. Die ja, hatten das ja. Auslieferungsaussuch auf dem Tisch liegen, die Engländer dann auch. Aber nein, also es war, bevor das unterzeichnet war. Ja, da wurde noch verhandelt oder der hat noch auf seine Anhörungen gewartet. Ja, Wie hat man solche Haftbedingungen eigentlich begründet? Wahrscheinlich gar nicht. Nein. <lacht> überhaupt
1: nicht.
0: Ja, ich also meine, der hat im Winter gefroren in seiner Zelle. Der hatte keine Heizung. Man, die haben dem seine Kleidung nicht zur Verfügung gestellt in dieser Zelle. Die haben ihm seinen Besuch verweigert. Die haben, also, also es ist unvorstellbar, was in diesem Fall passiert. Ja, ich meine, wenn jetzt
1: irgendein also selbst dann ist das irgendein ein, 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 äh, Massenmörder im Umfeld der Mafia gewesen wäre, dann hätte man gesagt
0: ja, hm, hm, aber ja. Ja, Also man kann so. das vergleichen. In England saß Pinochet, also der damalige äh, chilenische Diktator, der ja wirklich äh, viele, viele Menschen auf dem Gewissen hat. Der saß damals auch in Auslieferungshaft, der hat eine Riesenvilla bekommen, da hat er dann regelmäßig Besuch von Thatcher und Co. bekommen. Also dem ging es wunderbar. Hm. Ähm, also da gibt es schon Unterschiede zwischen gefangenem und Gefangenen. Hm. Genau, und dann war im Oktober 2019 seine erste Anhörung und da bin ich dann tatsächlich auf den Fall so richtig aufmerksam geworden, weil der Craig Murray darüber berichtet hat. Und im Vorfeld dieser... Ist das? Craig Murray ist ein englischer Whistleblower, der war der jüngste ah, ja. Diplomat Englands aus Usbekistan. Und er ist inzwischen Menschenrechtsaktivist, also er ist nicht mehr Diplomat, nachdem er Whistleblower war. <lacht> das liegt in der Natur der Sache. Genau, er ist jetzt journalistisch tätig und hat diese Anhörung besucht und er hat... Berichtet, wie Julian da drin saß, der konnte seine Augen nicht wirklich öffnen, also der konnte nicht ins Licht sehen, der konnte sich nicht an sein Geburtsdatum erinnern, der hatte Probleme seinen Namen zu sagen, konnte sich nicht konzentrieren ja. und alles, was die Richterin damals gesagt hat, war ja gut, wenn er sich nicht an das erinnern könnte oder dem Prozess nicht folgen könnte, könnten ihn ja seine Anwälte informieren. Mhm. Er hat seinem Vater berichtet, dass er wohl davor in einer Hotbox war, so nennt man die, also einen kleinen, sehr heißen, dunklen Raum stund, über Stunden. Und deswegen war er in so einer Verfassung an diesem Tag. Also was gibt es da? Was gibt es da wohl?
1: In, in, in England?
0: In England. Oh okay. wow. <lacht> Ja, ja, eben. Also das, das war eben das, was mich so geschockt hat. So was kann mitten in Europa passieren. Und wenn es einem Julian Assange passieren kann, kann es jedem passieren. Ich meine, der hat hunderte von Anwälten. Ich habe das nicht. <lacht> ich habe...
1: Naja, jetzt wird ja
0: hoffentlich niemand gleich draußen fortstudiert. <lacht> ja, hoffen wir mal nicht. Ne? Oh. Genau, und dann ging, also das ging ja weiter, das war ja noch lange nicht alles und das war vielleicht auch noch nicht mal das Erschreckendste. Also dann war ja der erste Teil von dem Auslieferungsprozess und man muss sagen, in jeder einzelnen Anhörung, also alle Richter, die da mit drin waren, kann man im Prinzip als befangen sehen. Also die erste Richterin musste tatsächlich vom Fall weg, weil sie befangen war. Die zweite war dann äh, die Vanessa Barrett. Die hatte einen Mann, der beim MI6 tätig war und fürs Militär und einen Sohn auch. Beide natürlich betroffen von den Enthüllungen von Wikileaks. Ähm, die aktuellen Richter, da kann vielleicht der Günther kurz was dazu sagen, der hat sich da auch schlau gemacht.
2: Ja, da gibt es zum einen mal die Frau Victoria Sharp. Und da ist jetzt zum Beispiel klar, dass ihr Bruder äh, einen Kredit für Boris Johnson vermittelt hat, über 800.000 Pfund. Und ihr Bruder unmittelbar danach Chef von der BBC wurde. Also äh, sprich, die Richter haben da auch gute Verbindungen zur Regierung. Der zweite Richter... Äh, ist auch seit, seit Jahren immer wieder ein Gerichtsverfahren, wo es um Geheimdienste geht und MI6 und Kriegsverbrechen, wobei er dann immer, äh, wobei nie jemand verurteilt wurde wegen den Kriegsverbrechen, also die die britische Armee ja auch begangen hat. Also der ist auch schon sehr stark mit, mit der Regierung verbandelt. Also sagen wir so, beide Richter sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie
0: ausgesprochene, Menschenrechtsaktivisten
2: sind. Drücken wir mal so aus.
0: Ja. Und das zieht sich da wirklich durch von Anfang bis Ende. Und da war also die erste, ähm, der erste Prozess, der war noch im Woolwich Crown Court. Äh, da gab es Schwierigkeiten. Also das gab, zieht sich auch durch. Also, es gab Schwierigkeiten bei der Prozessbeobachtung. Es wurde den 40 NGOs, wollten den Prozess beobachten, allen 40 NGOs wurde kurzfristig vor Prozessbeginn der Zugangslink entzogen. Im Nebenraum war der Raum für Journalisten. Da ging, die hatten eine Videoübertragung, weil der Raum zu klein war. Also da gab es ganz wenige Beobachter, die überhaupt im Raum waren. Da hat der Link auch nur zeitweise funktioniert und gehört hat man wohl fast die ganze Zeit nichts. Der Julian Assange ist äh, sechs Meter hinter seinen Anwälten gesessen, also der durfte sich nicht wirklich mit seinen Anwälten austauschen hinter Panzerglas, also warum auch immer. Dieser furchtbare Schwerverbrecher, der direkt aus dem Gefängnis durch einen Tunnel in dieses äh, Gericht, in diesen Gerichtssaal kam. Also ich stand davor, das ist, das Gericht, ist direkt am Gefängnis. Es war auch schon interessant im Vorfeld zu sehen, also ich stand vor der Tür vom Gericht, ich hätte auch reingehen können, hätte ich wollen, aber es war sehr interessant zu beobachten. Also die ganzen amerikanischen ähm, Ankläger, die wurden alle mit Handshake begrüßt, reingelassen, mit Du angesprochen. Und dann kam die Verteidiger Sors, den hat man tatsächlich im Regen die Tür vor der Nase zugehauen und hat denen gesagt, man muss erst mal prüfen, ob die rein dürfen. Und ich dachte, wow, das ist ja. alles klar. Und ähm, genau, der Kronzeuge, der im ersten Prozessteil ausgezeigt hat, der Sigurdur Todarsson, der behauptet hat, dass Julian Leute zum Hacken angestiftet hätte, das war so der wichtigste Zeuge erstmal der USA, da hat sich rausgestellt oder beziehungsweise er hat dann zugegeben später, dass er von der FBI dafür von der FB, vom FBI ähm, erpresst Straffrei, wurde ja. oder Straffreiheit für seine pädophilen Verbrechen zugesagt bekam, dafür dass eine Falschaussage trifft. Also das, sowas muss man sich mal vorstellen. Der hat neun Kinder sexuell missbraucht eins davon hat sich umgebracht, nachdem er dann, nachdem das rauskam. No. Genau, dann hat, und schon allein die Anklagepunkte, also oder die, die USA will ihn ja anklagen in den USA wegen Beihilfe zum Hacken, da hat Chelsea Manning hat immer gesagt, nein, war nicht so, war nicht so, war nicht so. Sie ist dann in Beugehaft gekommen, weil sie unbedingt hören wollten von Chelsea Manning, dass es so war. Sie hat gesagt, nein, es gibt nichts zu sagen. Mhm. Also da haben sie bis heute einfach nichts in der Hand. Das ist einfach nur eine Behauptung. Dann haben sie die Gefährdung von Informanten. Die liest man ja auch heute noch in jeder zweiten Zeitung, die über Assange schreibt. Dazu muss man wissen, Julian Assange hat die Klarnamen nicht als erster veröffentlicht. Das war ein Guardian-Journalist, der das Wikileaks-Passwort in einem Buch veröffentlicht hat, wie man auf so eine Idee auch immer kommt. Also er hatte das geheime Passwort zu all den ungeschwärzten Depeschen und zu den ganzen Unterlagen. Er hat es in dem Buch veröffentlicht und es gibt natürlich ein paar Leute, die sind schlau genug zu sehen, dass das ein Passwort ist. Und dann war es im Netz. Also das war nicht Julian Assange, weder der, der schuld dran war, noch der, der es als erstes ins Netz gestellt hat. Oh, oh. Die, also, es ist ja. also, also,
1: unglaublich auf gut Deutsch. <lacht> also, äh, um mal so einen unschönen Vergleich heranziehen, so einen großen Misthaufen gibt es gar nicht, wie das zum Himmel stinkt. Tja, und nicht. Äh, in Anbetracht der Zeit machen wir jetzt noch ganz kleines bisschen Musik und dann müssen wir aber noch äh, zum letzten Punkt äh, kommen, nämlich äh, zum Fall. Ja, wie sieht eigentlich das mit äh, unserer Bundesregierung aus? Äh, wie wie ist es da mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Anerkennung der Rechtsstaatlichkeit solcher Verfahren? Das dann nach der Musik. Tja, ein Blick auf die Uhr verrät, wir haben nur noch äh, knapp zehn Minuten und es gibt noch so viel zu sagen. Deswegen bin ich, auch wenn es noch so eine schöne Musik ist, jetzt schon mal aus der Musik rausgegangen. Ja, jetzt ähm, zu einem durchaus heiklen Thema, zur Rolle der Bundesregierung, in dem Fall zur Rolle der Außenministerin, unserer Frau Annalena Baerbock.
2: Ja, da haben sich vielleicht einige Assange-Unterstützer vor der Bundestagswahl ein bisschen Hoffnungen gemacht weil da zum Beispiel die Frau Baerbock verlauten lassen, dass also das Verfahren gegen Julian Assange schwerste Menschenrechtsverletzungen aufweist, dass gegen das Verbot der Folter verstoßen wird, dass gegen die Regel auf ein faires Verfahren verstoßen wird, dass gegen die Regel verstoßen wird, dass niemand bestraft wird, ohne, ohne Anklage, weil er sitzt ja ohne Anklage in, in dem furchtbaren Gefängnis. Und da hatten manche natürlich die Hoffnung, äh, dass sie dann dazu steht, was sie vor dem Wahlkampf oder während dem Wahlkampf gesagt hat, weil sie hat die sofortige Freilassung von Julian Assange damals gefordert. Und auch der Herr Habeck hat das in einem Interview äh, dann mal gesagt, ja, also er muss sofort freigelassen werden. Das war so eine gewisse Hoffnung. Aber dann nach der Wahl äh, konnten sich die beiden da nicht mehr daran erinnern, was sie damals gesagt haben. Also sie sind ganz, ganz leise geworden. Und wenn man jetzt nachfragt, was ab und zu bei der Bundespässekonferenz passiert zum Beispiel, da heißt es dann, Naja, ja, wir haben keine Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Großbritanniens. Mhm. Und da hat sich also keine Zweifel. <lacht> Richtig, okay. ja. Das ist ein Argument. Aussage, und, klare Aussage. Ja. Und das Einzige, was an Kritik übrig bleibt, ist, dass man sagt, ja, es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen, zwischen dem, wie wir den Fall sehen und wie in die USA sieht, weil es da unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt. Aber das ist also das Höchstmaß der Kritik, was mhm. es momentan noch gibt. Und einige Reporter auf der Pressekonferenz konferenz sind dann hartnäckig und sagen, ja, aber sie haben doch jetzt damals von schweren Menschenrechtsverletzungen gesprochen, von Folter. Und da hat sich ja eigentlich jetzt nichts geändert, weil es jetzt immer noch im selben Gefängnis unter den immer noch gleichen unmenschlichen Bedingungen. Ähm, ist das jetzt nicht mehr der Fall? Und da kommt halt einfach die Stereotype Antwort, ja, also wir vertrauen in das rechtsstaatliche Verfahren. Und da kann man sich schon fragen, wie kann jemand so stark seine Meinung ändern? Ohne Angabe von Gründen, sagen wir es mal so. <lacht> das war auch der sagen, was Gott mir mein Blitz Geschwätz von gestern. Ja, äh, genau. So sieht's aus, ja. Mhm, genau. Ja, ist, ist erschütternd. Also, ja, unglaublich. Ähm, ja,
1: ähm, wie geht's jetzt für euch weiter? Ich meine, ihr habt diese Initiative gegründet, ihr seid schon seit äh, Jahren in ähm, dieser Sache aktiv. Äh, Mahnwachen, äh, Veranstaltungen, Interviews, auch, habe neulich gesehen, auch von SWL hat ein Interview gegeben oder ihr. Wie geht es für euch weiter? Also, ja,
0: weiß man nicht so genau. Weiß aber man nicht so genau, nein. Ähm, es ist, ja, wir hoffen natürlich immer wieder, die Hoffnung ist gering, aber wir hoffen natürlich immer wieder, dass der Fall zu einem guten Ende kommt. Ein schlechtes Ende wäre ganz blöd. Was wir dann machen, weiß ich nicht. Also wenn dem Julian assange das Schicksal Navalnys, ähm, wenn er das Schicksal teilen muss, dann weiß ich auch nicht, was wir dann machen. Wenn die Situation so bleibt, und davon gehe ich persönlich aus, also ich denke weder, dass er in die USA ausgeliefert wird, weil ich glaube nicht, dass die USA das Problem im eigenen Land haben will, vor allem nicht vor den Präsidentschaftswahlen. Also, ich denke, die wollen die den in England behalten. Dann werden wir natürlich auf die eine oder andere Weise weitermachen. Also, wir werden jetzt am Ostermarsch werde ich eine Rede, Rede halten und einen Infostand haben. Und spätestens an seinem Geburtstag werden wir wieder irgendwas Größeres machen als Mahnwachen. Also ihr, ihr bleibt jetzt weiter an, an der Definitiv Sache Definitiv, natürlich. Also ich meine, wir sind inzwischen so drin. Ich denke, wir sind alle inzwischen, obwohl es uns natürlich um das große Ganze geht, inzwischen, glaube ich, auch an seinem persönlichen Befinden <lacht> interessiert. Ja. Er hat ja auch einen Brief geschrieben an die Ulmer Gruppe aus dem Gefängnis. Mhm. Und ja, man fühlt sich ja dann doch irgendwie verbunden, wenn man so lange mit dem Thema befasst ist.
1: Ja, vielleicht noch eine ähm, letzte Sache. Ähm, habt ihr ähm, in, von eurer Initiative eine Homepage? Oder habt ihr da. Äh, Hammer, ja.
2: Habt ihr also, wenn man, wenn man googelt, Free Assange Ulm, da kommt man dann, dann mhm. bei uns raus. Ähm, genau, und dann gibt es eigentlich so deutschlandweit gibt's eine sehr gute Seite, die heißt Free Assange EU. Mhm. Oder eigentlich sogar europaweit. wird die meisten Themen mhm. sind auf Deutschland. Da kann man immer gucken, welche Neuigkeiten gibt es. Äh, wo ist, ist eine Aktion? Ist es eine genau, also da können dann auch unsere auch,
0: Kontaktdaten, ja. also wenn jemand äh, Infos will oder sich in Kontakt setzen will, wenn jemand vielleicht auch unterstützen möchte in der einen oder anderen genau, Form, gerne fragen, auch unter dem ja. unter der E-Mail-Adresse free juliengmxde ja. da erreichen ja. uns die Menschen. Ja da
1: kann man sich also wenn wenn man jetzt sagt okay also wir wollen auch was äh, dafür tun äh, uns hat jetzt die sendung zum beispiel äh, durchaus äh, erschüttert wir wussten das so gar nicht und jetzt sagen äh, euch unterstützen dann geht es relativ leicht weil man genau. das ja einfach googeln kann Genau, wir würden uns Fall. sehr freuen. <lacht> ja, okay, also dann würde ich äh, mal so langsam zum Schluss kommen. Ähm, meine aller, allerletzte Frage, bitte eine kurze Antwort. Was habe ich vergessen zu
0: fragen? Was wollt ihr noch loswerden in der Kürze? Also vergessen zu fragen nichts. Ganz kurz noch, ich wollte noch sagen zu den Rechtsbrüchen, dass die, ich nenne Julian Assange immer den einzig wahren Outlaw, für den gelten keine Gesetze. Die USA wendet auf ihn das Espionagegesetz an und will ihn für 175 Jahre ins Gefängnis stecken. Seit dem letzten Prozess wissen wir, die Todesstrafe könnte auch noch eine Option sein. Und das erste, der First Amendment, also Ihr erster Verfassungsgrundsatz, haben Sie beschlossen, gilt für Ausländer, nicht nur für Amerikaner, also für ihn nicht. Mhm.
2: Äh, ja, von meiner Seite aus äh, einfach mal ein dickes Lob an die tolle Moderation. Mhm, also schön. sehr gut im Thema drin ja. und ja vielen Dank, dass wir hier sein durften und dass wir vielleicht dem einen oder anderen da draußen am Radio vielleicht Neuigkeiten rüberbringen konnten. Okay,
1: dann danke ich äh, ganz herzlich, dass ihr da wart, bei uns zu Gast in der Plattform, Heike, Sieke und Günter Bertele von der Initiative Free Assange. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.